0: Aloitetaan tämmöisellä älyttömän yksinkertaisella kysymyksellä, kun että onko yksityisyyden suojaaminen verkossa nykyään mahdotonta?
1: No, jos mä vaikka aloittelen, eli ei se mahdotonta ole. Kyllä siinä käyttäjän vastuu varmasti korostuu entistä enemmän. Koko ajan käyttäjien täytyy tietoisesti huolehtia siitä, että heidän tietonsa siellä suojattuna pysyvät. Mutta kyllä sitä vaikeampaa tulee koko ajan ja tietysti nämä kesän aikana tulleet paljastukset tästä tiedustelutoiminnasta on omiaan lisäämään kansalaisten huolia tästä asiasta ja toisaalta sitten toivottavasti lisäämään sitä tietoisuutta tästä tilanteesta ja sitä kautta parantamaan jokaisen mahdollisuuksia huolehtia omasta tietosuojastaan ja tietojensa luottamuksellisuudesta.
0: Pitäisikö tätä jotenkin lisätä kansalaistaitoihin? Eihän sitä nyt voi olettaa, että jokainen mökin mummo tuolla tietää, että miten nyt sitten suojaudutaan.
2: Todellakin näiden taitojen opettaminen ihan pienestä asti olisi nykyään hyvin keskeistä. Eli varsinkin, koska nuoret, jopa alle kouluikäiset, saattavat nykyään käyttää iPad- ja vastaavia työkaluja, ja niillä pystyy sitten paljastamaan aika helpostikin itsestään sellaisia asioita, joita ei halua, että esimerkiksi lähettää videostriimiä verkkoon tai vastaavaa. Eli tollakin tällaisten nettitaitojen opiskelu olisi aloitettavaa viimeistään siinä vaiheessa, kun lapsi menee kouluun.
1: Joo, kyllä mä oon täsmälleen samaa mieltä Villeen kanssa, että tota niin. Jotenkin vieläkin ehkä tuntuu, että tämä ää, kybermaailma, ää, sähköinen maailma, erotetaan hirveästi tästä reaalimaailmasta, mutta eihän se näin enää ole pitkään aikaan ollut, vaan kyllä tämä on niin kuin sitä samaa ää, tehtävää, kun vanhemmat opettaa lapsiaan, niin että miten pärjätään maailmassa, niin samalla lailla täytyy opettaa lapsille myös se, että miten pärjätään kybermaailmassa, että kyllä se niin kuitenkin Reaalimaailmassa on uhkia, älä mene tiettyyn paikkaan, tiettyyn kellonaikaan, siellä voi tapahtua jotain. Samassa on kybermaailmassa, että jos sä toimit siellä tyhmästi tai väärin, niin kyllä se riski on, että siellä sattuukin hassusti.
0: Mm. Meidän lasten koulussa ainakin jo ekaluokkalaiset värkkäävät ihan siellä koulutunneilla iPadien kanssa. En tiedä, mitä ne sitten siellä tekee, mutta tota, olisiko se siinä yhteydessä hyvä sitten jo ottaa, että... Pentä tämmöistä kasvatusta.
2: Tai jopa todennäköisesti saattaa nykyään päivä sitten. Eli jos katsotaan esimerkan käyttäjätilastoja, niin siellä itse lasten ohjelmat ylivoimasti suurin katsottu ohjelmaryhmä. Eli todella pienetkin lapset nykyään käyttää näitä laitteita ja juuri katsoa esimerkiksi teidän videoitanne. Eli tämä, näitä taitojen opiskelu pitäisi oikeastaan olla ihan samanlaista yleistä opiskelua kuin mikä tahansa muukin. Eli tosiaan ei ole olemassa enää mitään erillistä tietoyhteiskuntaa tai digimaailmaa olemassa vain tämä maailma, jossa internet on yksi hyvin keskeinen osa.
0: Mm. Niin Jarkko, tuossa lähetystä puhuttiin, että sehän on kovin viattoman näköinen pieni laatikko siellä, että hyväksy ehdot. Kuinka moni lukee ne läpi?
1: Joo, no kyllä tämä niin kuin näissä kansainvälisissä palveluissa erityisesti varmasti korostuu, että sieltä tulee niin kuin käyttöehtoja sivun kaupalla. Esimerkiksi Facebookissa. Mä en tiedä, on millä kattonut, kuinka pitkät nämä on, mutta...
2: Muistaakseni esimerkiksi viimeksi katsoin Applen käyttäjäsopimus, joka tulee kännykän näytölle, joka pitäisi hyväksyä. Oli tyyliin joku 40-50 sivua. Eli tai Englannista huonoilla tällaisella tai hyvin teknisesti käännettyä tekstiä, joka juristillekin on melkein lukukelvotonta. Eli nämä käyttäjäsopimukset on sellaisia, että yhdeks- tai tietysti tutkittu, että noin 85 prosenttia ihmistä jättää ne täysin lukematta, ja ehkä 5 prosenttia tutustuu, ehkä 1 prosentti ymmärtää, mitä niissä lukee.
1: Joo, enkä väitä kuuluvani tähän yhteen prosenttiin, enkä edes siihen 5 prosenttiin, että kyllä niin kun palveluita, joita käyttää, on niin valtavasti, että se on täysin mahdotonta seurata niitä, ja sitten kun sopimukset muuttuu kuitenkin määräajoin, niin sitten sieltä tulee taas US-versio, jossa on voinut muuttua joku kohta. Ja tota niin, kyllä se hirveän työlästä olisi siinä pysyä. Ja tässä on kuitenkin se riski, että näillä sopimuksilla käyttäjä voi antaa oikeuksia hyödyntää niitä tietojaan sitten tällaisesta suomalaisesta totutusta oikeuskäsityksestä ja tavasta poikkeavalla tavalla.
0: Mm, itsekin myönnän olevani aika tämmöinen on näiden asioiden kanssa. Mulla, mulla on varmaan no kaikki edellä mainitut Gmailit, Facebookit. Skypit ja älypuhelinkin kulkee taskussa, mutta jos tästä yksityisyydestään on, on ihan niin kuin tosissaan kiinnostunut, niin, niin millä tehdä tästä niin olosta sitten edes astetta turvallisempaa?
2: Tässä on joitain tällaisia hyviä pelisääntöjä että ensinnäkin Facebookin ja Googlen kaltaisiin palveluihin, niin, niin ne oikeastaan pitäisi laittaa mitään sellaista informaatiota, mitä ei halua, että on julkisesti saatavilla. Eli ei pidä olettaa, että vaikka ne näyttäisi muodollisesti, että nämä on nyt jaettu esimerkiksi vain kaveripiirille, niin se tieto voi siitä huolimatta lähteä leviämään aika helpostikin näiden piirien ulkopuolelle. Sitten on olemassa myös tällaisia erilaisia työkaluja, kuten turverkko, jolla voi sitten anonymisoida omaan surfailuaan. Tällaisia teknisiä työkaluja on jonkun verran, mutta tässä kohtaa Suomessa ehkä pitäisi tehdä enemmän työtä, että me saataisiin tällaisia kotimaisia vaihtoehtoja yhdysvaltalaisille palveluille. Eli jos on suomalainen palvelu, sen niin tulee noudattaa lainsäädäntöä, joka on huomattavasti tiukempaa, mikä on Yhdysvalloissa. Eli tässä mielessä niin nimenomaan tällaisten kotimaisten palveluiden tukeminen olisi tässä yksi keskeinen vaihtoehto.
1: Joo, toi on varmasti asiasta on kaikkien helppo olla yhtä mieltä, että suomalaisilla palveluntarjoajilla on sitten vain se haaste, että se palvelun toteuttaminen Suomessa voi olla kalliimpaa, että tota niin, kun sä toteutat sen Suomen sääntelyn mukaan, joka asettaa sille korkeampia turvallisuusvaatimuksia, ö, edellytyksiä niille tietojen käsittelylle, joita välttämättä kansainvälisillä toimijoilla ei ole, niin kyllä siinä palvelun kustannukset sitten saattaa nousta ja tämä on taas sitten käyttäjille hankala asia, koska käyttäjä valitsee sen palvelun, joka on edullinen ja joka on helpoite saatavilla. Joten tota, kyllä, kyllä tämä on vaikea tilanne ö, löytää mitään semmoista, sanotaanko, helpoa ratkaisua tähän. Mm. Mutta toivottavasti nämä julkinen keskustelu ö, esiin nousseet huolet siitä, että tota, ö, kansainvälisissä palveluissa se oman, omien tietojen luottamuksellisuus voi olla vähän toisen asteinen. Luo markkinoita myös tällaisille kansallisille kansallisille palveluille.
2: Ja näistä on myös tulossa nyt uusia aika hyviä tuotteita, Esimerkiksi F-Secure on tuomassa tällaisen suomalaisen pilvipalvelun kilpailemaan dropoksien vastaavien kanssa, joka on nimenomaan prosenttisen suomalainen ja muitakin vastaavia on. Et pikkuhiljaa ihmistä alkaa näyttöiselläkin alkavaan arvostaa myös yksityisyyttään. Et aikaisemminhan oli esimerkiksi klassinen esimerkki siitä, että ihmiset olivat valmiita vaihtamaan verkkosalasanansa suklaapatukkaan. Mm-hmm. Ja niin näitä, näitä asioita ei pidetty tärkeinä, mutta tämä keskustelu on sen, että asiat jatkossa vakavasti. Mikko on huolissaan kolmesta
0: asiasta täällä. Minulla ei ole mitään salattavaa. Ihmisillä on sellainen oletus, että valtiot ja tiedustelupalvelut eivät voisi tehdä mitään pahaa, vaan päinvastoin suojelevat pyyteettä kansalaisia rikollisuudelta YMS. Todellisuudessa aina ja kaikkina aikoina valtiovalta ja sen käskyläiset ovat olleet kansalaisen pahin vihollinen ja rikollisuus ja terrorismi on siihen verrattuna suorastaan neulanpisto, jos sitäkään. Toiseksi tietojasi voidaan käyttää väärin, vaikka sinulla ei olisikaan mitään salattavaa käytännössä informaatioyhteiskunnassa. Sinun julkinen minäsi on se, mitä tietoja sinusta on olemassa eri rekistereissä, www-palveluissa ja internetin selaushistorioissa. Olemme menossa siihen suuntaan, että kansalainen ei enää omista omia tietojaan. Silloin käytännössä joku muu omistaa sinut hallinnoimiensa tietojen kautta ja voi käyttää tietojaan sinua vastaan, jos niin haluaa. Kolmanneksi väite, että esimerkiksi NSA on koko valtavaa tietomäärää, ei kukaan pystyisi analysoimaan, ei pidä enää paikkansa. Teknologia kehittyy niin huimaa vauhtia, että jo nyt tehokkaat ohjelmistot voivat analysoida nopeasti ja tarkasti miljoonien ihmisten tietoja, johon ihmiseltä kuluisi satakertainen aika. Oletteko Mikon kanssa samalla linjoilla?
2: Joksenkin täysin, eli tuossa on erittäin monia hyviä pointteja. Yksi kohta, mihin voisin tarttua on tämän, että omistaako henkilötietonsa, niin tämä on itse asiassa erittäin nyt just tällä hetkellä ajankohtainen kysymys siinä mielessä, että eu ollaan valmistelemassa tällaista lainsäädäntöpakettia, jossa säännellään nimenomaan henkilötietojen käsittelystä. Ja tässä yhteydessä on esillä sellaista, että onko ihmisellä oikeus vaatia omien tietojensa poistamista palveluista. Oikeutta saada nämä tiedot käyttöön niin, että niin voidaan siirtää halutessa johonkin toiseen palveluun. Että ei olla jumissa esimerkiksi Facebookissa, vaan voin siirtyä sitten eteenpäin jonkin niin toiseen ehkä tietoturvallisempaan palveluun. Ja tosiaan tämä direktiivitaukasta, oikeastaan regulaatio on ollut eu käsittelyssä useita vuosia, ja nyt ja Snowden-kriisin takia, niin se on noussut oikein kunnolla poliittiselle agendalle. Ja on jännä nähdä, että mitä tästä tulee tapahtumaan. Suomessa valitettavasti tästä asiasta ei ole poliittista keskustelua, eli oikeastaan kukaan ei edes tiedä, tällainen asia on EU-tasolla tapahtumassa.
1: Joo, ja siis. Mua itseäni mietityttää näissä erilaisissa palveluissa usein se, että tietojen yhdistäminen. Että, tota, niin,
0: niitä ajetaan ristiin. Niitä, niitä
1: ristiin, mm. että jos joku pystyy kokoamaan nämä eri palveluihin syötetyt tiedot, mä voin toimia tässä palvelussa anonyymisti, mutta jos se pystytään yhdistämään tähän toiseen palveluun, missä mä mun henkilöllisyys pystytään tunnistamaan. Tarpeeksi niin, tuota,
0: mätsäjä tulee
1: sitten, Tarpeeksi mätsäjä, ja kun näitä ruvetaan ajamaan yhteen, niin kyllä se huolettaa pikkasena ajatuksena, että minkälaisia johtopäätöksiä siellä voidaan tehdä. Kun kuitenkin se mun kontrolli, esimerkiksi mun sähköpostiviestintään, on vain 50 prosenttia. Mulle voidaan lähettää erilaisia sähköpostiviestejä, missä esitetään näkemyksiä, joiden, joita mä en allekirjoita. Ja jos nämä tiedot sitten tavallaan toisella otettaisiin huomioon esimerkiksi maahantulotarkastuksia tehdessä, ja mun pääsy evättäisi johonkin maahan, niin kyllä tässä on selkeitä uhkakuvia, joita, joita varmasti on hyvä pohtia. Mm.
0: Tota, tulisiko meidän sitten olla enemmän huolissaan esimerkiksi just valvonnasta vai muunlaisista pelureista tuolla? internetin ihmeellisessä maailmassa?
1: No kyllä toi varmaan on kaksijakoinen ongelma, että siinä on vähän erityyppistä toimintaa, että totta kai siellä on tällaisia perinteisiä rikollisia, jotka pyri, pyrkii saavuttamaan taloudellista etua, ää, oikeudetonta taloudellista etua omalla toiminnallaan, ää, keräämällä sun tietoja, myymällä niitä eteenpäin. Niin kuin luottokortilla
0: oli kuukausta perin varattu lentoja bombeista jonnekin muualle. Juuri tällaista,
1: <hä> että kyllä toi on kuitenkin silleen valitettavan yleistä, Et, tota niin, siellä voi olla äh, palveluita, jonne olet antanut luot- luottokorttitietos, joissa ne on puutteellisesti suojattu ja palvelun murtamalla ne pystytään varastamaan. Ja se on sitten vähän niin kuin menetetty sen kortin osalta. Ja
0: sitten näitä kaupataan viidellä saralla tuolla.
1: Viis hmm. on kova hinta, että mä väittäisin, että halvemmallakin, halvemmallakin lähtee. lähtee. Halvemmallakin lähtee ja sitten toinen puoli on tämä niin kuin tiedustelutoiminta, jonka taas voi jakaa kahteen puoleen. Siinä on tämmöinen niin kuin kansalaisten yksityisyyteen kohdistuva huoli ja toisaalta sitten yritysten tietojen turvallisuuteen kohdistuva huoli, jotka on taas vähän erilaisia. Eli yksityisyyden näkökulmasta tietysti jokainen haluaa pitää omat tietonsa omana. Hmm. Yritys taas haluaa pitää omat liikesalaisuutensa omana tietonaan, Joten, tota, Kyllä tässä varmasti ja toivoisin, että sekä yritykset että kansalaiset jollain lailla herää herää näihin asioihin entistä enemmän.
2: Joo, ja täällä esimerkiksi yritysvakoilu on sellainen, että olettaisin, että Suomessa sitä aika harvassa yrityksessä on otettu ihan vakavasti näihin päiviin asti. Eli se on kuitenkin erittäin todellista, ei se ei ole pelkästään NSA, joka on mukaan, vaan oikeastaan kaikki isot valtiot tekee tätä samaa. Eli Kiina ja Venäjä on ihan yhtä aktiivisia, tai voi saattaa olla jopa aktiivisempiakin niin nimenomaan tällaisessa yritysvakoilussa. Eli tässä suhteessa niin... Yritysten kannattaisi hyvin tarkkaan esimerkiksi miettiä se, että miten ne järjestää sähköpostiasiansa ja vastaavat. Juuri näin,
1: tämä on todella helppo allekirjoittaa.
0: g ei ole se paras vaihtoehto yritykselle. <laughs> <laughs> no no itse
2: asiassa välttämättä g ei ole huono vaihtoehto. Kaikista huono on se, että yritys ylläpitää itse sähköpostipalvelinta, eikä osa asia, jolloin se on todennäköisesti auki koko maailmalle ja kuka tahansa pääsee ainakaan vähän osa kyllä pääsee hakemaan sieltä sitten viestit, eli juritään tietoturvan esimerkiksi sähköpostijärjestelmän ylläpitäminen ei ole ihan niin helppoa. Geemailin ongelma on tietysti se, että se on yhdysvaltalainen palveluntarjoja, joka tarkoittaa sitä, että valtiolla on vapaa pääsy näihin viesteihin. Mutta mikäli tämä ei ole ongelma, niin se ei välttämättä ole niin huono vaihtoehto kuitenkaan.
0: Mm. Jussi, onko shoutboxissa foliohatot tiukasti päässä?
3: No ainakin sen huomaa, että kai tämä jonkin verran pelottaa, koska täällä ei tahdot haluta pistää edes nimimerkkiä, vaan täällä on anonyymejä paljon tällä kerralla liikkeellä. Mutta herra Muristo... Uskaltaa sitten olla tämmöisellä nimimerkillä ja sanoo, että häntä häiritsee enemmän verkoissa väijyvät mainostajat ja roskapostittajat. Sitten kysytään, että mihin tämä kaikki valvottu tieto menee. Ja jos jotain netissä juttelee, niin mitä se isoja pomoja liikauttaa, johon sitten vastataan, että älkää aliarvioiko tietojenne kiinnostavuutta. Tietoja kerätään talteen varmuuden vuoksi, jos niille sitten myöhemmin keksittäisi
1: jotain käyttöä.
0: Mennään sitten tulevaisuuteen jossain vaiheessa, mutta ei ihan vielä.
1: Joo, tarttuisin tuohon tietojen menemiseen, että sehän tässä ö, jollain lailla leimallista kuitenkin kaikessa keskustelussa vielä on, että hirveän vähän on loppujen lopuksi sitä konkreettia saatavilla kuitenkin, et aika paljon liikutaan spekulaatioiden asteella, ö, esitetään erilaisia väittämiä siitä, että mihin Kukaan eri Kukaan ei ole viitannut, pysty. hei me
0: otetaan niitä tänne. Joo, Joo,
1: kyllä siis hyvin harvassa on ainakin ne tapaukset, että mitään myönnetään, että tosiaan tämä Merkelin kuuntelu nyt taitaa olla semmoinen, missä ollaan vähän nyökytelty. Että jotain ollaan tehty, mutta varmaankaan kukaan ei enää tässä vaiheessa kiistä, että tällaista toimintaa ei harjoitettaisi ulkovaltojen toimesta.
2: Ja taas Snowdenin papereitahan ei ole kiistetty itse asiassa missään vaiheessa, että lähinnä nämä kiistot, mitkä on kohdistunut siihen, on, että näitä dokumentteja olisi tulkittu jotenkin väärin eri yhteyksissä, mutta tältäkään on niin, mitään kovin räikeitä tapauksia ei ole itse asiassa tullut. Eli tässä esimerkiksi käy, alkuvaiheessa käytiin paljon keskustelua siitä, että mitä tarkoitti, että kun Vuositton Post muistaakseni julkaisi, että tiedostelupalvelulla on suora pääsy Googlen ja Microsoftin palvelimiin, ja nämä yritykset jyrkästi kiistiseen. Ja nyt tämä viimeisimmät paljastukset on osoittanut, sitä, että anna saa seurasi näiden tietoliikennekeskusten välistä liikennettä ja päästä tätä kautta tähän informaation käsiksi. Eli niillä oli todellakin taloudellinen suora pääsy näihin informaatioihin.
0: Sääntöjen uudistus paikallaan kirjoittaa näin. Jatkuva seuraaminen netissä on minulle aiheuttanut ainakin sen, että en rekisteröidy enää minnekään omilla nimillä ja tiedoilla, vain ja ainoastaan keksityin tiedoin. Lisäksi väliaikaisiin rekisteröitymisiin käytä sellaisia meilejä, ma- jotka ovat voimassa lyhyen aikaa ja jotka tämän jälkeen katoavat bittiavaruuteen. Riepoo tämä seuranta, kyttäily, vakoilu ja loppumattomat jatkuvat tietojen vuotamiset Yrityksissä. Pian kaikkien ihmisten lääkereseptitkin vuotavat kaikkien luettaviksi. Se on vain ajan kysymys. Onneksi olen älynnyt aikoinani välttää Facebookia, josta nyt paljastuu tuon tuosta yksityisyyttä rikkovia uudistuksia. Näin ollen en ikinä tule sinnekään menemään minulle, kun yksityisyys on yksityisyys. Myös sähköpostia vakoillaan ja kaapataan. Hiljan jouduin spampostien kohteeksi jahuussa. Palveluista, joihin en ikinä ole mitään yhteyttä pitänyt, eikä jahuu meiliäni edes tiedä kuin muutama luotettava ihminen. Myös markkinoijat ovat jatkuva riesa netissä. heitäkään en siedä yhtään. Kannattaako sitten käyttäytyä, kuten tämä sääntöjen uudistus paikallaan nimimerkki
2: No tuossa oli muutamia ihan hyviä neuvoja, eli esimerkiksi tämä, että rekisteröitymisessä voi käyttää tällaiseen kertakäyttö eli mikäli palveluun on hyödyllistä rekisteröityä, mutta sitä ei ole käyttää kovin pitkään, niin ei välttämättä kannata antaa tätä primäärisalasanansa. Ja, ja tässä on nyt tyypillinen esimerkki, että esimerkiksi Adobella just vuosi niin iso määrä niin salasanaa sähköpostiosoitekomboja, eli jos tällaisessa on rekisteröitynyt tällainen kertaalleen käytettävällä sähköpostiosoitteella niin siitä ei ole mitään haittaa sinänsä. Eli se on ihan hyvä tietoturvaneuvo.
1: Joo, kyllä toi on varmaan yksi niistä suurimmista haasteista, missä me, mihin me viestintävirastossakin törmätään. Että kun ihmiset käyttää samoja salasanoja eri palveluissa. Sulla on oma sähköpostisota ja sama salasana palvelussa. Sitten kun se yksi palvelu murretaan, niin ne kaikki lähtee. Ja periaatteessa sitten, jos se on esimerkiksi sähköpostipalvelu, niin hyökkää vielä näkee tyypillisesti, että mitä muita palveluita sä käytät. Koska sieltä voi tulla jotain viestejä siihen palveluun. Arvo. Niin, tota Se se on semmoinen, mistä me väsymättömästi tiedotetaan, mutta toisaalta sitten taas se palveluiden määrä on niin lukuinen, että kyllä se omien salasanojen hallinnointi menee aika vaikeaksi, että jos sulla on 20 palvelua, 20 salasanaa, niin...
2: Mutta tähänkin olemassa itse työkaluja nykyään, eli esimerkiksi verkkoselaimiin saa tällaisia... iPassword on, tai niin kuin, on yksi, no, oskon, no iPassword muistaakseni on yksi, ja vähän jotka ä, tallentaa, niin nämä salasanat, myös luo automaattisesti salasanaa, jos pyytää, ja niissä on hyvänä puolella, että ne toimii nykyään myös kännyköiden kanssa, eli yksi mikä ongelma on se, että jos on vähänkään, niin tarpeeksi hyviä salasanoja, niiden kirjoittaminen, esimerkiksi kännykän näppäimistöllä on aikalainen niin tuska, mm. niin nämä sitten siihen, että ne pystyy kopioimaan helposti sen salasanan sitä aina, ja tosiaan pitää ylläpitä on isompaa rekisteriä näissä salasanoista. Mm. Tietysti näissäkin on se huono puolella, että sitten jos tämmöinen järjestelmä pettää, niin kaikki omat salasanansa on taas vapaana. Että siinäkin oikean tuotteen valinta on tietysti aika mielenkiintoinen kysymyksensä.
1: Joo, ja olen kuullut ainakin teoreettisia väitteitä, että joissain näissä salasana generointiohjelmissa saattaisi olla jotain takaportteja, jotka niin mahdollistavat sen luodun salasanan arvaamisen, mutta tässä mennään jo ehkä, ehkä vähän niin korkeamman matematiikan puolelle
0: Entä sitten, jos haluaa verkon käytöstä niin kuin ihan täysin anonyymään? Puhuit jo näistä, tästä Turverkosta. Mahdollistaako se sen, että siellä pystyy sitten helumaan ihan? Incognito.
2: Ei täysin sielläkään. Eli jos on tarpeeksi pahis niin sanotusti, että herättää niin tiedustelupalveluiden huomioon, niin ne, ne no aina sanotaan itse asiassa täältäkin on se, dokumentteja ulos, niin ne kykenee tekemään erilaisia hyökkäyksistä järjestelmää vastaan, mutta se vaatii heiltä aika paljon työtä. Eli minkään normaali verkonkäyttäjän kimppuun he ei hyökkää, mutta jos tosiaan henkilö harrastaa kau- kansainvälistä huumekauppaa tai terrorismia, niin todennäköisesti hänen henkilöllisyyttä se pystytään selvittämään jopa tuurin yli.
1: Joo, ja toi on ö, ö, tietysti sitten vain yksi puoli sitä kysymystä, että ö, se mahdollistaa ehkä tämän liikennöinnin ö, anonyymisti, mutta sitten kuitenkin sä joudut käyttämään niitä palveluita, se joudut kirjautumaan sinne. Toki voit peittää jälkesi siihen palveluun, mutta jotain tietoja sinusta sinne ö, verkkoon jää, onnisten keksittyjä tai jaitoja, mutta niitä yhdistelmällä voi olla mahdollista tunnistaa, tunnistaa nämä toimijat.
2: Ja mm. täältä osin esimerkiksi on henkilön käyttämä verkkoselain on sellainen, että se lähettää tietoja ulospäin, jotka on hyvin todennäköisesti hyvin yksilöllisiä. Eli vaikka itse syöttäisi mitään tietoa näihin palveluihin, niin pelkästään sen, että nämä perustietot, mitä verkkoselain lähettää, eli esimerkiksi mitä fontteja on asetettu tietokoneella, mitä versioita on käytössä ja niin, mitä plugienita on asetettu tähän selaimeen, näiden avulla hyvin todennäköisesti pystytään tätä henkilöä identifioimaan. Eli tällaisen niin täydellisen anonymiteetin säilyttäminen, niin se vaatii oikeasti työtä
0: Suo siellä
1: vetellä täällä. Niin, toisaalta. Ja toisaalta sitten että on, 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 on tietysti niin sähköisessä maailmassa kuin myös internetissä se puoli, että tota, niin voi olla tilanteita, joissa ihan perustelusta syystä on tarpeen pystyä ihmiset tunnistamaan, että ö, viranomaisilla voi olla perusteita selvittää, että kuka on tehnyt kouluuhkauksen tai jonkun tämmöisen. Et kuitenkin, että kuitenkin tässä on niin kuin aina kaksi perusoikeutta vaakakupeissa. Siinä on yksityisyyden suoja ja siinä voi olla omaisuuden suoja tai terveyden suoja tai joku muu tällainen, joiden kanssa näitä punnintoja pitää tehdä. Että ei tämä niin kuin, yksityisyyden suoja kuitenkaan se ainut hyve ole, joka toteutuu täällä sähköisessä maailmassa, vaan kyllä siellä on myös muita. Mm. Mutta toivoisin, että tästä punnintaa myös tehtäisiin aidosti, että yksityisyyttä ei myytäisi niin sanottu liian halvalla missään tilanteessa.
0: Jos sitten ahdistaa vaikka se älypuhelin siellä taskussa, että siinähän on paikannussysteemit ja kaikki, niin että jos et ottaa niitä pois, niin ne saattaa aika usein olla päällä, niin jos sitten ahdistaa oikein lujasti, niin pitäisikö ottaa ihan perinteinen kännykkä ja pysyä SMS-viesteissä?
2: No se auttaa tiettyyn rajan asti, eli tuosta on Suomessa esimerkiksi teleoperaattoreilla on velvollisuus tallentaa, niin tuki oliko sen 9 kuukautta ja vai vuosien. 6 tai 12 puolelta. kuukautta siihen väliin. Siihen väliin. väliin. Ja t- tarkoittaa, että henkilöiden esimerkiksi liikkumisesta jää joka tapauksessa operaattoreille jäljet. Eli tämäkään ei tarjoa täydellistä ainoa nimittäin. T- tai siis tällaista ei-seurattavuutta, mutta tietysti niin, kyllähän älypuhelimissa kerää vielä paljon sellaista dataa, mitä ei tulla ajatelleksikaan, että esimerkiksi siellä on liikesensorit, joita voidaan periaatteessa käyttää siihen, että tutkitaan, että miten henkilö kävelee päivän aikana, tai me yliopistolla tehdään juuri tällaista tutkimusta, josta otetaan näiden liikesensorien dataa, josta voidaan tutkia, että kuinka paljon henkilö kävelee päivässä, ja kuinka paljon hän viettää aikansa paikallaan, se, että kun me jopa pystytään tunnistamaan, että jos henkilöllä on jotain esimerkiksi sairauksia, että hän kävelee jotenkin hankalasti, niin nämä tulee sieltä datasta esiin, eli tällaisella älypuhelimella, niin se on todella monipuolinen tiedonkeruväline. Mm.
0: Tokihan, mutta siinä on ne kaksi puolta just esimerkiksi näissä paikannuspalveluissa, jos henkilö vaikka katoaa, niin pystytään katsoa koska kännykkään sitten käyttöön.
1: Mm. Niin, siinä on aina näin, että totta, niin jokaisella asialla on useampi puoli. Ja,
0: ja kyllähän tässä vähän herää kysymys, että minkä takia sä haluat peittää itsestäsi kaikki niin kun... No tiedä. siis
1: kyllä, kuitenkin meillä on oikeus sananvapauteen, meillä on oikeus ilmaista mielipiteemme. Jos ajateltaisiin toisenlaista yhteiskuntajärjestystä, jossa se oman mielipiteen ilmaisu vaarantaa sun hengen tai terveyden, niin kyllä niissä tilanteissa on mun tärkeää, että myös internetin riippumattomuudesta ja sitä mahdollisuudesta anonyymiin viestintää pidetään huolta. Tämä on kuitenkin aika laaja kysymys ja monisyinen ja riippuen siitä, että mistä kautta sitä lähtee lähestymään.
2: Eli esimerkiksi tyypillinen esimerkki voisi olla mustasukkasuustapaus, jossa seurataan tai pyritään seuraamaan henkilöä, niin jos hän jättää verkkoon tällaisen helposti havattavan jäljen, jonka sitten... Tämä mustasukkanen puoliso pystyy jäljittämään jälkeenpäin, niin tämä voi ihan todellisen riskin henkilölle. Täältä tältä itse mielenkiintoista, että Yhdysvalloissa nämä väärinkäytötapaukset, mitä nsa on julkisuuteen, on just tällaisia low-int-tapauksia, joissa NSA-työntekijät on vakoillut joko nykyisiä tai vanhoja niin sitten puoliskojaan. Eli tosiaan tämä rakkaus on se aika vahva
1: motivi myös vakoilussa. Ja totaneen, yksi ajankohtainen esimerkki Suomesta on tämä viime viikolla Facebookissakin kiertänyt ja siitä uutisoitu tapaus, jossa ää, oliko lähestymiskielto taustalla, ja sitten joku teki katoamisilmoituksen tyttärestään, että onko joku nähnyt ää, tytärtäni jossain, jonka olin paikka oli tältä henkilöltä nimenomaisesti kätketty, mm. niin tämmöinen sosiaalinen voima sitten ehkä voi näissä tilanteissa paljastaa sellaisia tietoja, mitä sanotaan oikeusjärjestelmä pyrkii suojaamaan.
0: Niin, joo, kyllä mä oon itse aika huolissani näistä kaikista Facebookissa leviävistä kadonnut ja tämmöistä suurin piirtein etsintäkuulutuksista, että tota, kun niitä tietoja ei tarkisteta vaan jaetaan vaan niinku hyvää, tarkoittavaa, hyvää tarkoittaa ja varmaankin se viesti. Mutta tota, pitäisikö jenkkipalveluita sitten boikotoida, jos on huolissaan esimerkiksi välttää tota, Googlea, niin, niin, onks niin pitäisikö näin tehdä vai, vai miten pitäisi tehdä?
2: Tässä tulee se punninta, että Google on, tai siis tiedetään, että Googlea seurataan tietyllä tasolla, mutta toisaalta niin Google tarjoaa myös aika käyttökelpoisia palveluita. Eli se on, viime kädessä menee varmaan henkilöön yksittäistapauksiin sen, että onko tämä yksityisyyden menetys, joka seuraa sen palvelun käyttämisestä, niin onko se liian kova hinta sille, että hän saa tietyn palvelun. Et, mut tosiaan tältä osin olisi todella toivottavaa, että tulisi suomalaisia vaihtoehtoja niin kuin eri, juuri sähköpostitiedostopallan
1: talennus ja vastaavalle puolelle, eli se olisi kaikkien etu. Juuri näin, että ö, kyllä tämä käyttäjän vastuu sen oman tietosuojan tarpeen arvioinnista korostuu tässä, että tota, nyt kun tilaisuus on, ja vaikka Ylellä ollaan, niin mainostan viestintäviraston ohjetta, ö, oman viestinnän suojaamisesta, joka me julkaistiin tässä tänne kesäisessä Snowden tapauksen jatkoselvittyjen yhteydessä, jossa on jotain tällaiseen punnintaan mahdollistavia reunaehtoja. Jos asia jää mietityttämään, että miten, miten omaa viestintää kannattaa suojata ja missä tilanteessa, niin sieltä voi jotain ää, valmiita ajatuksia lähteä hakemaan.
0: Kiitos vinkistä, täytyy tutustua. En ole käynyt katsomassa. Jussi, olet ollut kovin hiljainen.
3: No ei täällä hirveästi tapahtunut, mutta tähän juuri herra Muristo heitti, että ajatelkaa jos Kestapolla tai tasilla olisi ollut nykytekniikka käytössään. Se oli vähän sitä samaa kuin sanoi, että meillä ei ole niin suurta huolta, mutta sitten on semmoisia valtioita, joissa, joissa on tärkeätä tämä sananvapauden säilyttäminen netissäkin.
1: Kyllä toi on tärkeä huomio, että tuota kuitenkin... Äh... Se, että tietoja, mitä nyt kerätään, ei tällä hetkellä käytetä johonkin tarkoitukseen, ei tarkoita sitä, että niitä ei tulevaisuudessa voitaisiin käyttää. Et meillä on tästä surullisia esimerkkejä historiassa, joilla tietyllä, tietyllä leimalla merkityt ihmiset on kokeneet varsin karujakin kohtaloita. Niin. Mm. Tämä globaali aspekti tulee mukaan,
2: eli mikäli nämä tiedot esimerkiksi liikkuvat internetissä, voi vaarantaa hyvinkin näiden henkilöiden turvallisuutta, ja, tai ihan konkreettinen esimerkiksi, miksi kuva on ilmoittanut, että he jota ketään maahan, jota epäillään niin homoseksuaaleiksi, niin tällaista verkkoinformaatiosta on aika helposti itse asiassa pääteltävissä henkilön seksuaalinen suuntautuneisuus, eli jos henkilön sosiaaliset verkostot tai äh, verkkosurfailu saadaan selville, niin todennäköisesti saadaan selville myös hänen sukupuolen suuntautuneisuutensa ja sitten jos on kuvatin kaltainen valtio pääsee käyttämään tällaista informaatiota, niin se voi vaarantaa tähän henkilön maahantulon tai pahimmassa tapauksessa jopa terveyden. Eli tunnetusti niin sitten näissä maissa ei suhtauduta kovin positiivisesti seksuaalisiin vähemmistöihin.
0: Mm. Ja sitten me päästään tähän tulevaisuusaspektiin. Siitähän me emme tiedä. Oikeastaan yhtään mitään, mutta aiheesta huolestunut kirjoittaa täällä, että jokainen nykyhetkeä ja omaa pientä elämänpiiriä pidemmälle näkevä tajuaa, että viattomekin tietoja voi vääristellä ja käyttää hyväksi ennalta-arvaamattomin tavoin. Täällä suhteellisen demokraattisissa oloissa on kuitenkin helppo työntää pää pensaseen ja hokea, että eihän meillä Suomessa, eihän nyt meillä. Mutta kuka osaa ennustaa, miltä yhteiskuntatilanne näyttää kymmenien vuosien kuluttua? tietosi löytyvät tulevaisuudessakin jostain tietokannasta. Se on varmaa, mutta kukaan ei vielä tiedä, millaiset vallanpitäjät ovat niitä silloin tarkkailemassa. Iik.
1: Joo, kyllä, kyllä tämä on ihan, ihan aito huoli tietysti, mutta sitten taas koko ajan kannattaa pitää mielessä se, että ei tässä nyt kuitenkaan ihan toivottomassa tilanteessa olla, että oikein toimimalla ja vähän asiaa miettimällä niin kyllä täällä sähköisessäkin ympäristössä pystyy turvallisesti ja oikein toimimaan. Että kun tässä kuitenkin aika menee koko ajan eteenpäin, ja mulla on tytär käyttänyt tosiaan aina paria kolmevuotiaasta asti, niin voisin kuvitella, että sieltä tulee jo aika silleen valveutunutta äh, ihmistä, jotka sitten osaa niin luontaisena äh, elämän osana suhtautua no, ja reagoida. Siihen. Ne on kasvaneet siihen äh, sähköiseen maailmaan. Et kyllä niin kuitenkin oikeilla valinnoilla... Sähköistä ympäristöä pystyy hyödyntämään täysin turvallisesti.
2: Ja tuosta niin vastapainona on se, että myös saattamme on todella huimia hyötyjä. Eli just tällaisen datan analyysin avulla voidaan tehdä myös kaikkia positiivisia asioita. Eli periaatteessa on myös Suomessa mahdollista etsiä tai tunnistaa automaattisesti syrjäytymisriskissä olevat henkilöt niiden tietojen avulla ja niin edespäin pois. Eli sitten tulee tätä että tällaisella, voidaan tehdä todella hienojakin asioita. Että on tietysti yksi arvo, joka on erittäin tärkeä, mutta se vastapainona voi olla sitten muita arvoja kanssa.
0: Mm. Jos palataan vielä tuohon NSA-tapaukseen, niin niin suosituimmat verkkopalvelut, kuten tässä on käynyt ilmi, ovat kuitenkin näitä Jenkkejä ja Suomen perustuslaki ja tietosuojalainsäädäntö. Taitavat olla sitten pelkkää helinää, koska ne suojaavat siis vain kotimaisissa palveluissa ja verkoissa liikkuvien tietojen luottamuksellisuutta.
1: Mitä sitten kun lähtee
0: ulkomaille se älypuhelin takataskussa?
1: Tai läppäri mukana? Näissä ulkomaisissa palveluissa tosiaan tilanne on aika usein sen, että se, että käyttäjä antaa oman suostumuksensa siihen, että siinä on lainvalinta tehdään tyypillisesti näissä sopimusehdoissa ja silloin siinä suomalaiset viranomaiset aika, aika ohuella on. Ja sama on tietysti sitten, kun menet ä, ulkomaille, ä, otat puhelimen siellä esiin, niin se puhelu reitittyy kuitenkin sen ulkomaan verkossa jonkun aikaa. Ei sitä silloin suomalaisella sääntelyllä pystytä suojaamaan, vaan se on paikallisen paikallisen läänsäiden ja paikallisten viranomaisten pakkotoimenpiteiden kohteena. Että tämä on taas tätä käyttäjien tiedottamista, käyttäjien tietoisuutta varmasti lisättävä myös näiltä osin.
2: Ja täältä tosiaan voisin markkinoida vähän vuorosta, niin, niin meillä on Fissä, niin on käynyt tällainen Lex Snowden kansalaislakialoite, jossa pyrittäisiin nimenomaan puuttumaan tähän, että Suomessa viranomaiset ei voi mitään, eli lisätäisiin rikoslakiin tällainen uusi universaali pykälä, joka mahdollistaisi kansalaisten vakoilun niin kriminalisoinnin, ja siinä on siitä, että voitaisiin nimenomaan puuttua missä päin tahansa maapalloa tapahtumaan Suomen kansalaisten oikeuksien loukkaamiseen. Just toinen asia on, että näiden henkilöiden saaminen oikeudet ei voisi olla hankalampi, mutta ainakin isompien yritysten osalta tämä voisi vähän nostaa kynnystä, niin kohdistaa vakalutoimenpiteitä suomalaisiin kansalaisiin, varsinkin koska tässä pykälässä on tietenkin mukana myös sitten yhteisösakko, joka oli määritelty muistaakseni 5 prosenttia yrityksen liikevaihdosta, niin esimerkiksi Google voisi miettiä kaksi kertaa, että antaako antaa viranomaisten takavarikoida haminaan vai luovuttaako tietoja suomalaisista?
1: Joo, toi on mielenkiintoinen ajatus, että... Millä varmaan tietää tarkemminkin, mutta musta tuntuu, että ainakin Yhdysvallat tulkitsee omaa säädäntöön erittäin laajasti. Eli se on missä tahansa maailmaa tapahtuu yhdysvaltalaiseen kohdistuva rikos, niin se on aina myös Yhdysvalloissa tuomittava. Ja toinen asia tietysti on tämä sääntelykehikko laajemminkin, että tämä on kuitenkin tietyllä lailla uusi asia ja tämä sääntelykehikko kansainvälisellä, eurooppalaisella ja kansallisella tasolla, hakee vielä sitä muotoa aika paljon tässä, että et, et, mihin suuntaan tämä menee, mihin asioihin voidaan kansallisesti puuttua, mitkä on EU, EU-sääntelyn piirissä ja sit mitkä on sovittava kansainvälisesti.
0: Mm. No reilu viikko sitten saatiin kuulla siis, että myös Suomen ulkoministeriö on ollut laajan verkkovakoilun kohteena jo vuosia ja niin kuin jo äsken puhuttiin, niin Rouva Merkelkin veti porot nokkaan siitä, että puhelinta on kuunneltu. Mikä on tällaisten tapahtumien merkitys tavikselle?
2: Musta oikeastaan se osoittaa poliittisen järjestelmän kaksinaismoralismin eli, äh, Kesän aikana tuli ilmi, että tavallisia kansalaisia seurataan merkillä kumppanit, käytännössä vähättelijät, ei täällä nyt ole, että so, so what. Mutta samaten kuin että hänen omaa puhelintaan kuunnellaan, tämä on hirveä skandaali. Minusta itse asiassa pitäisi olla toisin päin että itse valtion päämiehet on tavallaan tiedustelupalveluilla niin tällaista, no jos nyt pitää nyt jotain seurata, niin totta kai niin. Tälla, niin, niin, just tällaisia henkilöitä. Että se isompi ongelma tässä on nimenomaan tällaisten tavallisten kansalaisten megalomaaninen kaiken kattava seuranta, mikä tässä on rakennettu, ei niinkään se, ja seurataan kohdistetusti.
1: Joo, että kyllä tässä niin ehkä on hyvä nähdä se vuodon asian valoissa puoli, että kyllä tämä nyt viimein ja vihdoin nostaa keskusteluun sen asian, että me ollaan viestintävirastossa ja tietoturvatalot laajemminkin puhuneet tällaisista kohdistetuista kehittyneistä hyökkäyksistä jo pitkään. Näitä ollaan vähän niin kuin hymistelty, että onkohan näitä koska näistä ei yleensä kuitenkaan julkisuuteen tulla, niin tässä nyt viime ja vihdoin sitten asia sai niin paljon näkyvyyttä, että tämän jälkeen kukaan ei varmasti kiistä, kiistä tätä ja toivottavasti tietoisuus ilmiöstä kasvoa.
0: Näin toivotaan ja seuraamme asiaa täällä. Kerrotaan lisää, kun kerrottavaa on. Ö, kiitos vierailusta EFFin varapuheenjohtaja Ville Oksanen ja Viestintäviraston turvallisuussääntelyryhmän päällikkö Jarkko Saarimäki.
1: Kiitos. kiitos.